0: Vi kommer cyklen ud af en lille grusvej i Bolivia, og lige pludselig begynder det at blæse helt utroligt meget, og det er ikke bare en storm, det er simpelthen en sandstorm. Og selvom vi har medvind, så finder vi egentlig ud af, at det er måske meget smart at komme ind og finde ly for natten, så alle vores ting ikke bliver fuldstændig sandblæst. Så vi kører til den nærmeste by, lille landsby, og kører ind. Og normalt så er der jo masser af mennesker i, i de her bovilienske landsbyer, men der er bare helt tomt, og vi kører sådan lidt rundt og kigger, og så ser vi heldigvis et, et menneske og kører hen og spørger vedkommende om, hvor øh, hvor, hvor er alle folk henne, og vi leder efter et sted, vi må sætte vores telt op. Og så siger personen så, gå ned i sportshallen. Og vi tænker, nå, men det er da meget fedt. På det her tidspunkt har vi så alle mulige sjove steder på brandstationer og bag i kirker og noget, vi tror, der er et lama-slagteri. Så vi, øh, vi kører ned i... Øh, til sportshallen, og øh, der, øh, der åbner vi øh, så døren, og så fordi det blæser så meget, så tager vinden bare fat i døren, og det siger bare BANG!
1: Og så står vi der, og alle folk, der er inde i den sportshal, de kigger på os. Øh, og der bliver sådan helt stille, et øjeblik, og øh, det er fuldstændig tydeligt for os, at her kommer vi og er helt fremmede for den verden, vi står overfor. Øh, på gulvet foran os, der ligger der en lamme som er slagtet, så der er blod ud over hele gulvet. Øhm, og når vi hæver blikket, så kan vi se, at langt de fleste mennesker, der er inde i sportshallen, de er klædt sådan i traditionelle øh, klædedrækter. Øh, sådan nogle røde ponchoer, som de er syet. Øh, og vi kan også se, at mange af mændene har sådan en bulikind. Øh, og på de her egne, ved vi jo godt, hvad det betyder, det er jo fordi, de går og tykker coca-blade. Og kokabladene er jo det, man laver kokain af. Så hvis de tykker dem sammen med sådan en lille mineral, så øh, får de sådan en lille bos på. Uh, og det bos bliver i hvert fald ikke mindre når de så går og drikker finsprit samtidig med som de gør herinde så vi kan godt mærke sådan ret hurtigt at stemningen er sådan rimelig meget sendt sted allerede uh, vi træder ind i den her sportsal og træder sådan udenom den her lama der ligger og slagtet uh, og så finder vi sådan ret hurtigt ud af at, uh, at, uh, at vi egentlig gerne må være der der kommer et par unge drenge hen til os og står og kigger os lidt an og så siger de uh, vil have en øl? Og så siger vi helt klart, ja tak, det vil jeg gerne. Og så sætter vi os op på tilskuerpladserne og, og sidder der og drikker øl og ser den fodboldkamp, de, havde i gang, øh, eller de var i gang med at spille. Der kommer en øh, dame gående tværs igennem den der fodboldkamp der med øh, sådan to poser med mad til os øh, og giver os, og, og vi ikke har betaling for det. Hun siger, nej nej, det er ligesom en del af det hele. Øhm. Og det er endnu med, at, at den her oplevelse giver os sådan en, en, en fantastisk følelse af at være velkommen i, i Bolivia. Det er en af de første dage, vi er der.
2: I lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvey. I denne sæson dykker jeg ned i nogle af de største danske ekspeditioner og store rejser siden 1945. Rejser der på hver deres måde har gjort os, der lytter med, klogere på verden og rykket ved vores forståelse af den. I dag skal vi ud på en ekstraordinær lang rejse på cykel sammen med verdenscyklisterne Marie Stovbæk og Kenneth Brun Jørgensen, der i 2017 stak afsted fra Ildlandet i Argentina og efter små to års rejse og efter at have krydset to kontinenter og tilbagelagt 30.000 km nåede ishavet i det nordlige Kanada. Det er ikke kilometerne, der er i fokus på dagens rejse, men derimod mødet med andre mennesker og kulturer, og hvor rejsens største kulturschok faktisk kom, da de to ramte USA. Velkommen, Maria Kenneth. Tusind tak. tak. Og hvor er jeg glad for, at I begge er studiet. Det er, jeg er lidt spændt på, egentlig, hvordan går, det første gang, at vi gør det ja. i den yderste grænse. Så heldigvis kan man jo kende forskel på jeres stemmer. <laughs> det er meget ja. den dybe. <laughs> <laughs> um, Marie, fortæl, hvordan den her inspiration til den her lange rejse, hvor, hvor kom den fra?
0: Ja, altså kender og jeg, vi mødte hinanden i efteråret 2014, øhm, og øh, allerede øh, kort tid efter, så blev vi egentlig enige om, at ej, vi skal ud og køre noget cykel, fordi vi elsker begge to at køre på cykel, altså virkelig. Både vi har kørt en masse mountainbike, men også andre typer af cykel. Øhm, så vi uh, spændte nogle uh, tasker på vores uh, mountainbikes, um, og så tog vi ellers uh, fem uger til Georgien-Armenien og Azerbaijan. Øhm, og da vi, vi kører afsted, og, og lige pludselig så finder vi ud af, at vi kunne godt tænke os at køre over et, uh, et bjergpas uh, i Armenien, og ligesom over på den anden side, og det var ikke sådan en rute eller en bestemt vej, det var simpelthen sådan et track, vi kørt ud af, og så ellers øh, var det på øh, kort gefyldte over af.
1: Det var nærmest sådan virvare af stier, som vi mente ville være der.
0: Ja, ja. Og, øh, og så lige pludselig, så bliver vi bare stoppet af sådan en fem af de der store hyrtehunde, øh, du ved, der bare står og knurrede af os, og vi tænkte bare, åh, vi havde godt læst om de der hunde der, ikke? så står vi der, og så tænker vi bare, åh, hvad gør vi nu, en? Og vi står stille og prøver sådan lige, okay. Og så hører vi bare sådan en stemme fra en ældre dame, der kalder de her hunde til sig. Og så løber hundene hen til hende, og vi kan se, at der er sådan et, et lille øh, hus, de har bygget. Øh. Og vi tænker, at vi må da heller lige gå hen til hende og sige tak og sådan noget. Og så kommer vi derhen, og så er det bare en her, den ældre dame, der går øh, blandt der er nogle kalve. Og så kan vi så se, at det er simpelthen der, hvor de har... Øh, Køerne og hestene op om sommeren, så det er sådan en lille camp ude på, på bjerget. Øhm, og vi går forbi køkkenet, og vi kan bare se, der står den største stabel pandekære. Altså, det er så vildt. Og, øh, og vi går, og vi kan ikke rigtig tale med hende, fordi hun taler jo armensk og russisk, øh, og vi prøver sådan. Men man kan jo godt, hvis man vil, interagere. Og det er simpelthen bare så hyggeligt. Øhm, og så kommer mændene eller hjem, øh, der de bor tre deroppe hende, og så to mænd. Og de kommer hjem der om aftenen, og de inviteres på her, og vi sidder derinde sammen og taler og sådan noget. Og du ved, tiden går, og det begynder at blive lidt mørkt, og vi er sådan, åh, skal vi spørge, om vi må sove her? Og det ender vi så med at gøre. Og de siger, helt sikkert. Og vi slår så øh, teltet op øh, uden for øh, huset der. Øhm, og øh, så er vi sådan lidt, nå, hvad, hvad så? Ved om vi, skal... vi ved også sådan lidt, hvad der lige skal ske. Og så kommer de ud og inviterer os på aftensmad. Øhm, og vi kommer ind, og vi sidder der, og... Det var helt magisk. Altså, hvordan sådan, du ved, vi får nogle, nogle kødstumper og, og det her suppe. Og man kan godt se ham, der er den, giver at kende sin kniv, så han kan grave maven ud af de her ben. Ikke? Altså, det er bare helt fantastisk. Um, og så begynder de faktisk at se fjernsyn om aftenen, hvor der er sådan en generator, der kører udenfor, og de sidder og griner og hygger sig, og vi får lov til at være en del af det der. Um, oh, og der er selvfølgelig vodka shots, det er klart. Det er jo altid uh, en god ting. Um, og vi går ud og sover. Og så kan vi bare høre, hvordan at de her hunde de gjorde rundt om øh, campen hele natten, fordi der simpelthen er ulve. Så vi er sådan lidt, nå okay, det er måske meget godt at have de der hunde, når man har dem på sin side i hvert fald.
2: Det var ikke kun ud efter jer.
0: Det var ikke kun ud efter os. Og så fortsætter det bare den næste morgen med, at vi bliver inviteret ind på morgenmad, kaffe, flere vodka shots, jeg tager afsted på arbejde, og vi hygger lidt mere med hende her, den ældre dame, og går ned og henter vand, og hun sender os afsted med sådan en kæmpe, et kilo ost, tror jeg, eller sådan noget, hun selv har lavet. Ikke? Og efter det, der er vi helt solgt. Altså det der med at kunne dreje af vej ud i ingenting, og køre op og møde de her mennesker, som vi har... Altså vi kan ikke rigtig tale med dem, men vi finder ud af det, og tilbringer en hel altså, aften og, og morgen med dem. Det er bare noget, vi har fundet ud af, at vi gerne vil have meget mere af.
2: I praktiserer det, I, I og vi som cykelfolk, jeg er jo også selv cykelmand, jeg kalder bikepacking, kende. Kan du ikke fortælle, hvad, hvad det er for et begreb?
1: Jo, altså det er jo, det er jo forholdsvis et nyt begreb inden for cykling, og så alligevel ikke helt, fordi det er jo det, som vi måske altid har gjort, os der havde taget på, på cykeleventyr ude i verden. Men, men det, hvor bikepacking adskiller sig fra almindelig turcykling, er, at man tager en, en cykel, typisk en mountainbike, men i hvert fald en cykel, som kan klare lidt mere øh, sådan, øh, hårdt terræn øh, end asfalt, og så spænder man forholdsvis øh, lette tasker på, så man pakker altså så lidt som man overhovedet kan slippe sted med, og det gør man for, at man så kan komme ud i bjergene eller ud der, hvor det er virkelig øh, ja, hårdt terræn, så man kan få nogle andre oplevelser, end man kan, hvis man er tvunget til at cykle på asfalten. Og man kan sige, at det er jo en eller anden fusion imellem camp-livet og så mountainbiking. Så så det er måske i nyere tid i hvert fald født ud af, at folk, der mountainbikede, godt kunne tænke sig at kunne overnatte og kunne komme længere ud og længere ud. Og det var sådan et fænomen, der startede lige omkring, da vi tog sted på den første tur der til Armenien. Øhm, og så siden jo bare eksploderet, og man kan sige, nu, nu kalder man jo mange forskellige ting for bikepacking, men i sin sådan øh, oprindelige form der for, for nogle år til, øh, tilbage, der var det sådan, det her lidt mere tekniske cykling, og det der var lidt svært, svært tilgængeligt, kan man sige. Så det,
2: så det cyklen egentlig kan, udover at, 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 at man har få ting med sig, og ikke er afhængig af at have en masse ting med sig, er jo, at I også kan tegne ruterne, som I vil, ja, og på steder som man ellers ikke kunne komme ud. Det jeg synes der er så sjovt med med også at også se billeder af jeres cykler, er jo, at det ligner utrolig meget, eller til dels nogle af de cykler, som de allerførste folk, der rejste afsted, der i starten af 1920'erne rejste afsted på. Altså meget, ja. meget lidt ja lige, præcis yeah. fordi,
1: ja, lige præcis, fordi i virkeligheden, så det, de gjorde i helt gamle dage, det var jo at pakke en sovepose, eller et, et, et lag, at sove med foran, og så øh, spænde noget ind i rammen på cyklen. Og det er jo præcis det, bikepacking er nu.
0: ja. Mm, yeah.
1: Og nogle af de første, der gjorde det, Marie.
0: Ja, det var eller det ved ikke, om det var nogen af de første, men min mor for, han cyklede afsted i 1933-1934 på en tur fra England og ned til Italien, og faktisk, eller Nordafrika, og så igennem Italien hjem. Og det er faktisk lige præcis det der billede, vi har af ham, hvor han har soveposen foran, og så ellers bare tager afsted.
2: Vilhelm Clausen, jeg har også ja. set de billeder der.
0: Ja. Fantastiske billeder. Ja, det er bare meget sjovt. Ja. Ja. Og
1: det var jo meget den samme den gang mm. ikke? Fordi han havde taget afsted med en tro på, at alting kunne lade sig gøre, og han kunne komme hvor som helst på cyklen. Og det er jo egentlig det, som vi også har gjort. Nu, her, nu har vi jo bare bedre udstyr og lettere udstyr og alt det der. Men det er jo stadigvæk med den samme sådan grundindstilling, at alting kan lade sig gøre, og vi kan komme hvor som helst hen på de her cykler, ud i de fjerneste afkroger af bjergene. Og det er det, vi elsker. Det er det, vi brænder for, når yeah. vi cykler. Og der skal vi ud nu.
0: Yeah.
2: Det er jeres utrolig lange cykeltur fra det sydlige øh, Sydamerika. Hvorfor lige der, Marie?
0: Ja, altså... Øh, jeg tror, altså, vi begge to ville bare sindssygt gerne ud og, og se verden øh, på de her cykler. Øh, og så var der en af os, vi kan faktisk ikke huske, hvem der sagde, vi kunne da også prøve at cykle fra Argentina til Alaska. Og så var vi sådan, helt sikre. det skal vi prøve, det lyder mega fedt. Og så satte vi ligesom en dato, og så gjorde vi det. Øh, og så tog vi afsted og startede for Ushuaia, som jo er den sydligste by i Argentina, og cyklede ud for 4, 25 km den forkerte vej ud til parken, der hedder del Mundo, som betyder verdens ende. Og så stod vi der. Og så okay, så det altså. var meningen
2: af, at I cyklede den forkerte vej? Ja, ja, det var mening. Ja, ja, ja Det var planlagt.
0: Og så stod vi ellers derude og, og satte i gang.
2: Hvad er så tilrettelagt, sådan en første dag, anden dag, tredje dag? Kan I, kan I huske den første dag?
1: Altså, det, ja, det kan vi sagtens. Øh, men, og vi kan især huske den anden dag, fordi når du spørger, mig meget der var tilrettelagt, det vi havde tilrettelagt, det var, at vi skulle sove hos bærerne i Tallwind. Og bærer er jo selvfølgelig et øh, tilbagevendende tema for sådan nogle øh, sultne cyklister. Men, øh, men det har vi er, at alle turcyklister øh, de overnatter, altså dem, der er på de kanter, de overnatter simpelthen hos bærerne i Tallwind. Så hos bæren i Toluyn, der mødte vi øh, faktisk et fransk par, som øh, var på vej fra Alaska og ned til øh, Ushuaia. Så det vil sige, at de havde jo kun to dage tilbage af deres tur, hvor vi lige havde cyklet to dage af vores tur. Og det var et fantastisk møde med dem, fordi at de var simpelthen så fyldt af glæde og entusiasme. Og altså, de strålede, de to mennesker der. Ja. Øhm, og det, der var helt vildt, det var, at, at, eller det var ikke helt vildt, men de sagde til os, at de ville jo virkelig gerne bytte med os. De var klar til at køre det hele forfra igen. Og det, og det, det var bare et virkelig fint møde at have med fra starten og vide, at når man, der er jo nogen, der har gjort det, og der er nogen, der elsker det mere end noget andet, de har gjort det hele deres liv.
0: Ja, og jeg tror også, vi blev overrasket over, hvor nemt det var for os. Altså, vi... Vi, for nærmest første dag, der elskede vi det bare. Det der med livet på cyklerne, du ved, friheden. Øh, vi havde sådan nogen måske planlagt de første tre måneder, men vi fandt jo hurtigt ud af, at hvis det blæser, det er stiv kugling mod vind, så kan man kampere noget før. Vi bestemmer jo selv. Altså det der med at opsøge. Der er sådan et øh, ordsprog i Patagonien, der hedder, at hvis man skynder sig, så mister man tid. Og det var vi bare sådan, det er så rigtigt. Altså det der med virkelig at, at tage tid til at opleve, øh, det var helt vildt fedt. Og
1: og <laughs> altså, der var kun en måned inde i turen, hvor, hvor jeg begyndte at, at få stress over, at jeg ville ikke hjem. Yeah. Altså, og der havde vi jo næsten to år foran os. Men jeg <laughs> kunne virkelig mærke det der på mig, sådan, at det her det er så fantastisk, og det vælger så meget. Og, og jeg kunne allerede ligesom blive angst
2: over, at vi skulle uh, hjem på et tidspunkt fra det. Og er det så det, er det, det uplanlagt, det, der går i blodet på jer? Eller hvad, 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 prøv at sætte nogle ord på det der med, bare være der. Altså, det er jo det. I stedet for at der går kilometer i den, ikke? Det er det, man kan ja. blive grebet af som verdenscyklister ud. Jeg skal lige have 10 km til, og 10 kilometer til. Det kan være en, en fin motivation, men også at kunne stoppe op. Mm. Vi fandt ret hurtigt ud af, altså vi mødte jo især unge mænd, som cyklede, øh, altså
1: prøvede at cykle mange kilometer om dagen, og hvor det, for dem kun gik ud på at cykle. Og vi fandt ret hurtigt ud af, at det handlede ikke om, hvor langt man kunne cykle på en dag, men faktisk hvor kort man kunne cykle på en dag. Fordi alt den tid, du ikke bruger på cyklen, den bruger du på at møde andre mennesker øh, og, og ligesom være i den kultur og den natur, du er i. Og det er jo virkelig fantastisk. Det gør man, altså, man er jo også i det, når man er på cyklen, men vi fandt bare ret hurtigt ud af, at, at det var helt vildt vigtigt for os at øh, få alle oplevelserne ved siden af.
0: Ja, og så tror jeg også meget det der med, altså vi vidste jo ikke hjemmefra, hvordan det ville være at sove i telt næsten hver nat og cykle så mange dage på, på cyklen. Men det, vi fandt bare ud af det der med, når man var på cyklen, det var sådan ens lille præsvatsfære, øhm, og det der med at sove i telt var bare et hjem. Altså ofte, hvis vi havde blevet inviteret inden for nogle dage i træk eller et eller andet, så glædede vi os bare til at komme ud i vores lille telt, hvor man lå der ude i naturen et eller andet sted, ikke? ofte med en stjernehimmel eller... Det kunne også være et eller andet skørt sted, men, men det gav jo alt sammen nogle, nogle oplevelser.
2: Fortæl, hvordan det er at være på naturens præmisser, Kenneth. Jeg ved, I har sådan en, ja. en lidt, et, lidt, hvad kan vi kalde det, nødcamp, tror jeg, I kalder <laughs> det i, i Argentina på et tidspunkt. I krydser jo f- den der Vi krydser
1: mellem Chile og Argentina syv gange faktisk, og, og de fleste af gangene over bjergepas, fordi det er simpelthen så afsindeligt smukt. Altså, det er nogle af de smukkeste bjergepas, vi har kørt nogensinde, tror jeg. Øh, øh, så, så det gør vi ofte. Øh, det nordlige Argentina kom virkelig bagpå, skulle jeg til at sige. Altså, nu spurgte du før det der med, hvordan planlægger man. Altså, man prøver lidt at trække en streg på et kort, og så snakke med de lokale, som så man kommer frem, og øh, prøver i det hele taget sådan at planlægge den næste uge, eller sådan. men der er jo også noget, der bare må være, som det er, og som man må opleve, som det er, når man kommer der til Og sådan var det nordlige Argentina for os. Altså, vi, vi havde ikke den store mening om det, men det er jo et vildt barskt område, når man er oppe i bjergene i hvert fald, øh, og vi så altså geologiske fænomener, som var fuldstændig vilde, men der er flere steder, hvor man kan se, hvordan jorden jo øh, simpelthen vender. Øh, så man ser klippestykker, der står lodret ret op, øh, øh, som jo engang har ligget fladt ned og været en sandstrand. Øh, så, så det var sådan et virkelig vildt område. Og deroppe, øh, der øh, kørte vi op imod et pas, som ligger i næsten 5.000 meters højde. Vi vidste, at vi skulle bruge fra den nærmeste landsby, skulle vi bruge to dage på at komme op i passet. På anden dagen der tog vi afsted tidligere om morgenen for at nå det, og havde planlagt, at der skulle være deroppe, sådan sen eftermiddag, inden solen gik ned. Vi kunne godt mærke i løbet af dagen, at det blev svært at nå det, så vi fremrykkede vores tidsplan et par timer og tænkte, om vi når det nok sådan lige på kanten. Øh, men det begyndte at blæse op. Øh, det blev sådan en, ikke en sandstorm, men der lå så meget grus på vejene, så vi blev simpelthen pisket med sand, når vi cyklede. Øh, Marie faldt af cyklen to gange, faktisk. Øh, der var virkelig smæk på
0: vinden, ja. ja.
1: Og det blev koldere og koldere, og vi kom jo højere og højere op. Øh, og det var ikke fordi, vi som sådan var ligesom bange for, hvad der skulle gå galt, men alligevel så blev vi også sådan meget hyperbevidste om, at det her er en situation, der kan udvikle sig rigtig dårligt. Det vi i hvert fald ikke havde lyst til, det var at komme over på den anden side af det her bjergepasset og skulle køre ned i mørke, når det var så iskoldt, som det var. På et tidspunkt så stopper jeg op, jeg var kommet lidt foran Marie, så jeg stopper op, står og venter 30 sekunder og kan mærke, hvordan kulden bare sådan kryber ind alle steder. Og da Marie kommer op, så tror jeg ret hurtigt, vi bliver klar over, at vi skal gøre noget, at vi skal finde ud af at få slået lejr ret hurtigt.
0: Ja, jeg havde bare helt, helt kolde fingre. Øhm, så vi finder, der er sådan, vi kigger jo rundt, altså det er jo op ad en, en lille bjergvej, så det er jo bare sider, men Kent spotter sådan et lille, lille område, hvor vi tænker, der kan vores telt godt stå. Så vi skynder os derover og får fjernet nogle af stenene og får ligesom åbnet teltet, og jeg kravler så i for at prøve at holde det nede, mens han prøver at fifle med alle de her sten og få, få teltet sat op og ja, simpelthen få lavet den her lejr og komme ind i varmen.
1: Ja. Og da vi så endelig er kommet ind der øh, i teltet og sidder... Altså, vi snakker, vi ligger ovenpå kampesten. Det er jo ikke sådan en super komfortabel lejr, vi har fået lavet der. Vi ligger ovenpå sten og sådan Men vi kan ligesom mærke, at det her, det, okay, det kan godt holde en nat. Vi får kigge hinanden i øjnene og, og ligesom tjekke ud. Er der tegn på højdesy? Er vi okay med det her? Bliver det for koldt? Skal vi køre ned igen? Altså, vi har ligesom købt os selv lidt tid til lige at og kan vurdere situationen en gang mere, om det er det rigtige, vi gør. Og vi finder egentlig ud af, at vi er okay det skal nok gå. Så vi laver en plan, der hedder, at vi sover her nat. Øh, vi, på det her tidspunkt lå vi nede i sovebussen med al vores tøj på. Altså, det var i, helt vildt koldt. Øh, men vi blev enige om, at det er okay, det skal nok gå. Øh, vi hænger ud her til morgen tidlig, og så tager vi afsted igen. Og det ender faktisk med, at vi bliver 15 timer i det her telt her, øh, fordi at vinden bare er fuldstændig vanvittig udenfor. Og på et tidspunkt om formiddagen kan vi så fornemme, at det er stillet af, og vi kommer ud og får ligesom sådan hvad skal vi sige, mærket luften omkring os, og det stormer stadigvæk helt vildt. Øh, men vi blev enige om, at det er okay, vi kan godt køre. Øh, og vi tager så de sidste 350 højdemeter, som er 5 kilometer op til, til toppen der, og det tager os altså to timer at komme derop. Så det var stadigvæk en kamp at komme sted, og vi var virkelig glade for, at vi tog den rigtige beslutning og, og sørgede for at kampeere, selvom vi lå i 4600 meter, og det er jo principielt, der Lidt for højt at krampeere i forhold til syre og sådan noget. Så var det alligevel en god beslutning, og vi var okay. Men altså, det var det var, det var en ret vild nat med, med lussinger af tælduen i hovedet og sådan noget. Ja, og det er var rent ligger her. Ja, holde ja, oppe op. Ja. Ja, da vi kom op på toppen, er der øh, nogle motorcyklister, der kommer op og kører ud. I passet der, mens vi står op og prøver at tage billeder og sådan noget, som er ret svært. Og de vælter simpelthen, lige så snart de kommer ud og bliver eksponeret for vinden, så vælter de af motorcyklerne og må køre ned samme vej. Ja, det kan simpelthen ikke komme over det passe der. Vi gør det, at vi tager en cykel ad gangen. Altså Marie nærmest kravler rundt om hjørnet på passet, og jeg må tage en cykel ad gangen og skubbe rundt om hjørnet, og så går vi ned på den anden side, fordi det er simpelthen bare så hæftigt vejr. Men og Hvad det er, giver
2: de der oplevelser, kender du?
1: Ja. Jamen det er det, altså det. det giver i hvert fald en fed bevidsthed om at være i naturen på dens præmisser, og det er jo super sjovt, synes vi. Altså at være der. Øh, og, og det er altså det vækker jo sådan en eller anden øh, urfølelse, kan man nærmest sige ind i os. Øh, altså når man bliver bevidst om at man ikke kan tænde for varme, og man kan ikke tænde for lyset, og altså øh, Når man ligger i sit telt, så er man godt nok ind i et telt, men det er jo ikke engang en millimeter tygt, så man er jo virkelig eksponeret for, hvordan hvordan naturen vælger at agere omkring en. Andre steder, hvor vi har kamperet, hvor hvor man kan mærke dyrene, der pusler rundt om teltet og sådan er jo også en fantastisk oplevelse. Det behøver ikke at være de der ekstreme oplevelser, der giver den følelse. Men jeg tror bare, i løbet af hele vores lange tur, hele det der med at være i naturen så meget hele tiden, det, 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 det sætter sig dybt, dybt, dybt i en. Og det er svært at forklare, når man bor på Vesterbro til hverdag, som vi gør. Men, men, men det er noget, der ligesom
2: vækker nogle meget, meget dybe følelser i en. Og trygheden i, at man står over for en svær situation, og så kommer igennem den, ja. altså den tror jeg, vi alle sammen kender.
0: Ja, og der var også noget i, at vi var jo som par, og vi havde kendt hinanden i... To år på det her tidspunkt, så vi havde jo ikke været i en lignende situation før det her. Så det var også meget fedt at komme ned på den anden side og så tænke, hey, det her det kan vi godt finde ud af. Altså, når, når, der, når der virkelig er tryk på, så, øh, så agerer vi altså bare som et team og ligesom får ting til at ske. Øhm, og det, det var også ret fedt på en eller anden måde. Og så er det jo bare det der med at komme derud, hvor de der bjerge er så smukke i alle de her farver. Ikke? Altså, både det der med at cykle deroppe, men også når man er deroppe. Så langt året rækker er der bjergetoppe i lyserød og blå og lille, og altså, det, det er bare helt vildt, altså, så det kan virkelig noget.
2: Og så er I meget alene, jeg tog i naturen, men I har også fortalt mig tidligere, at I er også utrolig meget med andre mennesker, og det er måske næsten kommet bag på jer, at der faktisk var, ja. var, var, var mennesker på de mærkeligste steder og tidspunkter. Vi skal til Bolivia, hvor I triller ind på et eller andet lille marked tror jeg ja. og der er nogle I kalder dem erstatningsmødre <laughs> det er måske ja. ikke engang bare et marked
1: jeg, tror, jeg følte det som om du var alle markeder okay.
0: ja, det var simpelthen så fantastisk der er jo de her markeder i Sydamerika. og ja, på tværs af hele Latinamerika i virkeligheden hvor man jo kommer ind og køber sin grøntsager og sit kød og alt hvad man har brug for og der var bare altså, de sødeste kvinder på de her markeder nogle gange så, så kiggede de efter Kenneth og råbte, mister! Ej, jeg kan ikke engang sige det, som de sagde det. Altså, øhm, og hvis vi, vi købte jo meget ofte bare to guldrød to øh, æbler og noget bananer eller et eller andet, vi skulle have med videre. Øhm, I
2: kunne ikke have meget, de er Nej, det er nemlig
0: det. Det var jo virkelig prøve at holde vægten nede, hvor de bare var sådan, nej, nej, men det skal I slet ikke betale for, og grinede af os, ikke? Og, øh, hvor man var sådan, nej, 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 vi vil gerne betale for det. Øhm, men, øh, men det fik vi... Er til i hvert fald ikke lov til. Og så var det jo der, vi fandt det allerbedste mad, fandt vi ud af. De her kvinder, der bare har stået på de her marked og lavet mad i alle de år. Det var bare virkelig, virkelig lækkert, og det var billigt. Det er jo meget rart, når man skal rejse i lang tid. Og så var det bare sammen med alle de andre, som også var nede og få deres daglige mad. Så det nød vi helt utrolig meget. Så man kan sige, der var mange møder, og det var måske ikke så fordi, det var de dybe møder, hvor man havde de lange samtaler, men det der med mange små møder på den måde gør bare noget for rejsen og giver det sådan en, en tone af, hvad, hvad, hvad sådan for en slags tur det er. Så det ja, vi prøvede man, virkelig.
2: Og Måske også føler sig velkommen. Tænker
0: Fuldstændig. Jeg, helt vildt. Ja. Det betyder virkelig meget.
2: Fortæl, hvordan det var at være hvad er rejsende på cykel? Hvad, 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 hvad giver det at komme ind i de her små landsbyer på cykel, Ja,
0: yeah, altså øh, jeg synes virkelig, at det gør det her med, at man kommer ind i øjenhøjde med, øh, med befolkningen. Altså det er jo, øh, cyklen er jo et fattigmandstransportmiddel i, øh, i Sydamerika, og øh, man kommer ind, og man er svedig, og man er i et eller andet sted meget sårbar, øh, og kommer bare trillende ind. Og vi prøver altid at være i godt humør, når vi kommer ind og smiler, og ligesom altså indbyde til noget, noget samtale, og, og der har vi bare oplevet det her med, at cyklerne er en super fed samtale starter, øh, også fordi vores cykler er sådan ret store, det er sådan nogle med tre øh, tommer dæk, øh, og så folk er sådan lidt, er det en knallert, eller hvad er det for noget, det der? <laughs> og du ved sådan, hvor er I fra, og Danmark, og man har I cyklet fra, ej, det forstår jeg ikke, har I cyklet fra Argentina? Altså de spørger jo tit om, er det na- altså nabobyen, ikke? Altså I er I kommet derfra, eller... Så, det kan så, være svært at fatte, ja. Yeah, så det, det kan virkelig noget, det der med at og cykle, synes jeg, på, på en rejse.
2: Kedet, okay, fortæl, I kommer jo, øh, og jeg skal lige have geografien på plads, men det er grænseland mellem Chile og Bolivia, hvor den her store ja. saltørken ligger, altså hvad vil, vil være den største saltørken, Salar de ja. Unis, som vi krydser på cykel.
1: Ja, det gør vi. Altså, det, det,
2: det lyder jo vildt.
1: Det var det også. Altså, det, var, det er en saltørken, som er på størrelse med Fyn og Sjælland til sammen, øh, så når man cykler ude midt i den, så er der bare hvidt, og blot omkring en. Der er hvidt under en, og der er blot over en, og det er det. Altså, det er en ret vild oplevelse. Vi havde hørt om den der saltørken, og vi jo selvfølgelig også set den på gårdet, fordi man kan ikke undgå at se den på gårdet. Det er en kæmpe stor hvid plet. Og vi havde bestemt os for, at vi skulle udnytte det, som cyklerne kunne, så vi fandt sådan en tørt flodleje, som vi kunne cykle ind igennem for at komme ind på saltørken. Og det gik også rigtig godt. Det var en, en, en helt skør oplevelse at cykle i det her altså helt knasende jord, som lå i sådan nogle flager, fordi der var så tørt altså kom vi ind på, på saltørken, som jo så altså bare er salt, hvidt salt. Det, det er sådan helt magisk. Og, og da vi havde kørt det i... Ja, jeg kan ikke huske, hvor længe, men i et par timer eller sådan noget, så lige pludselig så nåede vi sådan et kæmpe våde område, så vi var nødt til at vende om og finde en anden vej udenom, og sådan, men, men øh, øh, det blev sådan helt sumpet, og vi kunne se biler, der var kørt fast og var kørt andre veje ud og sådan noget. Øh, men i virkeligheden, så er der jo ikke veje derude, der er jo bare, øh, altså, der bare flat. <laughs> øh, og for og min inden,
2: der var lykkes, hvis jeg har kommet på cykler heller?
1: Øh, nej, jo, jeg tror, nogle cykler sikkert hen over på normale cykler. Øh, men nok ikke. Så tager de det, hvor man kan komme hen på asfaltvejen, og så drejer ind der. Der er helt sikkert et sted, man kan komme ud på, øh, på saldørken der. Så kan man køre en rundtur derude og køre tilbage igen. Øh, men den der indgang, vi fandt, var i hvert fald ikke noget, man kunne gøre på almindelige cykler. Øh, og så skal man huske, hvis man gør det, skal man lige huske at tage en sten med, fordi at hukke telpløkker i uh, det ude midt i, i det der, det er altså ikke bare lige...
0: Husk en sten ud i ørkenet. Ja. Ja. Til gengæld så er det altså virkelig nemt at få salt til maden. <laughs> ja,
2: det er rigtigt. Men jeg tænker, vand, i derude, tre dage, to overnatninger.
1: Ja, men det, og det er jo noget af det, der også er sjovt ved, ved cykel, øh, cykeleventyr, synes jeg, det er jo, at man skal jo hele tiden tænke sig om, altså hvad er det egentlig, man gerne vil opnå, hvad er det for et eventyr, man godt kunne tænke sig bare de næste par dage, fordi det kræver selvfølgelig, at vi havde planlagt rimelig godt i forhold til at være godt fyldt op i maven, men også cykeltaskerne godt fyldt op med, med mad og, og vand til de der tre dage der. Så øh, vores cykel var jo som regel pakket med mad til mellem en dag og 10 dage ad gangen. Øh, og det her var jo så et... Øh, det var ikke et af de længste stræk, men det var et godt langt stræk henover over øh, der.
2: Og I kommer jo øh, hvad hedder det, frem til den her åbning af den her sportsal, som vi startede med, den her scene med den her den her slagning af en, en lama, der ligger på, på gulvet. Fortæl om den der scene der, I kommer ned og bor efterfølgende, efter hvad og oplevede det, jeg kommer ned til den her lille lokale købmand, hvor en kvinde Ja. Øh, leger et værelse ud.
0: Ja, det er helt fantastisk. Vi ender med at, at banke på nede ved Købmanden, som helt klart har lukket den dag, fordi det er jo en officiel festdag med åbning af sportshallen. Øh, men hun åbner sådan, og Nå, okay, og hej hej, og er helt sikkert. Øh, og hun viser os så ovenpå, øh, hvor der er det her værelse. Og det, der er så fedt, det er jo, at det er med Hø som madras i, øh, altså, i madrassen, øh, og øh, hun er sød og laver mad til os, og øh, vi bor der, og ja, det er bare... Altså, igen, et af de der møder med utroligt gæstfrie mennesker øhm, og hjertelige mennesker, og det var bare så sjovt, at vi har sådan et billede af dagen efter, hvor vi tager afsted, hvor igen, vi har alt vores tøj på, ikke? Gore-Tex og marino og alt det her, og hun står jo bare med barefødder i sandaler og en smuk, smuk kjole, ikke? Så det der med, altså, det er bare nogle seje mennesker, der bor ude i, i bjergene i alle, i hele verden, tror jeg, hvor man bor højt, ikke? Altså, det er fantastisk inspirerende.
2: Jeg husker, I har fortalt mig om en, øhm, på et eller andet tog i en landsby vi i Peru nu kommer frem til en også en en, en købmand, eller en kømands far ja. som fortæller en en lidt vild historie om hvad der skete med hans egen far. Og måske det der overraskede også for den her historie var hvor 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 åbne folk kan være om deres historie selvom vi lige har mødt dem.
1: Ja. Og det er jo det, som Marie sagde før med, altså, at det behøver ikke altid være de allerstørste eller længste møder, som er dem, der sætter størst aftryk. Altså nogle gange så har vi jo øh, mødt folk i 10 minutter, som vi stadigvæk har kontakt med, og som har fortalt en eller anden vild historie. Jeg ved, det er ligesom om, når man kommer frem på cykel, at der er en masse ting, der er skrællet væk. Altså der er ikke så meget øh, goddag og øh, høflighed og sådan noget. Altså man kommer ret hurtigt ind, til sådan, øh, altså, ind på livet af folk, han her, købmanden, som du snakker om, han løber os i møde, altså virkelig, han løber os i møde, da vi kom cyklen ind i byen, og fik ret hurtigt forklaret, at vi skulle sove hos ham, og altså, han ville gerne invitere os ind. Og, Det
2: er jo øh, ikke en mand, jeg har mødt før, eller ikke, har haft nej. kontakt til.
1: Nej. Hans søster havde en restaurant oppe på torvet i byen, og der ville han gerne invitere os op og spise om aftenen. Og mens vi sad, han ringede os op og, og sagde, at vi ville komme en time senere. Og mens vi sad der og ventede øh, nede hos ham, så vi sad vi inde i købmandsbutikken på nogle trækasser, og han havde fundet nogle, mand- fundet nogle mandariner frem, som vi sad og spist. Øh. Og, og, og nu har vi jo så været der en halv time, eller sådan noget, ikke? Øh, og så begynder han at fortælle om, hvordan hans egen far er blevet henrettet af den lysende sti, som var en tærgruppe i 80'erne, øh, på torvet i byen. Altså, nærmest der, hvor vi skal op og spise øh, lige om lidt. Øh, og det var, det var virkelig en bevægende historie, øh, og, og vi kunne næsten ikke forstå, at altså et menneske, som vi har mødt i så kort tid, åbnede sig så meget op for os, øh, og det er jo muligvis også, fordi vi selv gør det samme. Altså, vi prøver jo i alle de møder, vi har med folk, at være meget åbne og give det samme, som vi godt kunne tænke os at få igen. Altså, prøve at være, komme med noget smittende humør, og øh, altså, fortælle nogle historier, og fortælle om øh, livet på vejen og sådan noget. Øh, Men det er virkelig overvældende, så øh, åbne folk er, øh, synes jeg, specielt i Sydamerika. Det... Ja.
2: Men det dem, I, må, I må kunne give dem noget tillid? Der må, I må være afvæbnende. Jeg, jeg har siddet brændt ind med det her spørgsmål. Altså, mand og kvinde som par, tænker jeg, kan være en, en ting. Og det vil jeg gerne lige om lidt spørge om, hvordan er det? Eller hvad, hvad, hvad tænker folk om det? Men, men har I nogle andre idéer til, hvorfor I tror, at folk åbner op sådan, den her umiddelbarhed?
0: Jeg, jeg tror meget på, at hvis man selv altså har tillid til folk, så får man det samme igen. Altså selvfølgelig skal man også tænke sig om, men jeg tror virkelig på det der med, altså det er i hvert fald det, der er vores indtryk af, altså alle mennesker i hele, vi mødt på vores vej, i, i, på tværs af hele, langs af hele Amerika, det er det her med, at alle vil også egentlig godt, og alle vil gerne vise det bedste af deres land frem. Altså det er virkelig den oplevelse, vi fik.
1: Ja, det, og så parret med, at det, øh, altså vi prøver jo, i virkeligheden kommer vi til at snakke om et udtryk, som vi er forstrede undervejs, som er at gøre os selv modtagelige oplevelser. Og det lyder måske lidt velkendt og lidt banalt, men altså, der er virkelig en forskel på, om man stiller sig selv frem, om man stiller sig hen et sted, hvor folk godt, kan, altså, hvor folk kan komme i kontakt med en, og hvor man udviser, at man gerne vil tale, man gerne vil mødes med folk, og man gerne vil forstå deres kultur og have nogle oplevelser sammen med dem. Altså, det er jo tydeligt at mærke, om man stiller sig frem, eller om man står og putter sig lidt et eller andet sted. Altså, kommer du i en bil med aircondition tæt, og, og, og vinduer, der er rullet op, så udstråler du en ting. Men når du kommer frem på en cykel, og sidder og sveder og lugter
2: dårligt, og Ja, eller sig bag et kamera, eller bag sin telefon, mm. eller Præcis. hvordan man nu kan ja. passe lidt på sig selv mm. derude. Ikke? Absolut. Ja. Men
0: for eksempel i Bolivia, der kører man jo op på sådan et plateau, og så kører man jo rundt i 3.000 meter cirka. Det var mega koldt, da vi var der og det virkede bare som om alle vil gerne hjælpe os. Altså alle vidste ligesom, uh, det er bedst, hvis de her de kommer ind og sover i det. Um, og så også bare det her med, at vi fandt hurtigt ud af, at altså folk vil jo gerne hjælpe os. Altså du ved, hjælp os med at finde vej, og det er sådan, vi ved jo godt, hvad vej vi skal i, i dagens uh, med GPS og så videre, men vi vil jo altid, folk hjælpe os. Eller omvendt det der med at spørge, kan vi få lov at sove? Eller ved, ved I, kender I et sted, man kan sove? <laughs> og så tit så ender det med, at man får lov til at sove øh, hos dem. Eller, det er jo en meget fin måde at gøre altså, det på. Ja. Man, og så tror jeg
1: I få det få Mm. Ja, og i det så ligger der også, at man så også skal være klar på at tage imod det, som der kommer. Fordi det kan ikke noget, hvis man stiller sig op med en forventning om, at når øh, så er der nok nogen, der inviterer mig ind og sover i deres seng, øh, man skal ligesom være klar på, hvad der så indsker. Og det er jo det, som vi synes er det allers sjoveste ved at rejse rundt på den måde. Hvis vi snakker økonomi, så er det lidt det samme. at Hvis man bruger pengene på et hotelværelse, så ved man godt, hvad man får. Sødt personale, en dejlig seng, hvide laner. Men hvis man vælger ikke at bruge pengene, og man prøver at banke på en dør, så ved man ikke, hvad man får. Men det er altid de oplevelser, der er sjovest. Og det er jo også en måde at gøre sig modtagelig, kan man sige. Men man skal virkelig være klar til at gribe det, uanset hvad der kommer.
2: spørger folk undervejs, kan, kan vi cykle den her vej? Hvordan ser det ud? Og det er jo det, vi gør som, som cykelfolk. Jeg ved, at de, nu springer vi lidt i det, det er jo en lang rejse, kok ned, ikke? to år kok ned på ja. nogen 50 minutter, det er jeg så ked af, venner. Men sådan er det jo. I Columbia, hvor I møder en, en familie, som lidt også advarer jer mod noget, der de frygter, der kan ske på vejen. Prøv at fortælle om det, Marie.
0: Ja, jamen, øh, vi øh, kommer cyklerne, og det er ved at være tid igen til at øh, finde sted at sove. Øhm, og vi kan godt se her, det er lidt svært. Sådan, der er ikke lige noget udebart. Øh, der, der er mange huse og sådan noget. Så vi ender med at og, og køre ind til en familie og spørge, sådan, jamen, altså, kender I et eller andet sted, hvor vi kan få lov til at stå et tal Og de er bare, ej, det skal I bare slå op her ved os. Og det gør vi selvfølgelig så. Og det er bare den sødeste familie. altså det er, De har besøg, så de er sådan tre generationer, du ved, der bor i det her hus. Og vi øh, snakker med dem og frem og tilbage, og de fortæller, og vi fortæller, og det er bare en rigtig hyggelig aften. Øhm, og så kommer vi så, øh, vi har fundet sådan en, en rigtig fed rute, vi gerne vil køre, som vi fortæller dem om. Og man kan bare se hende her, farmoren i, øh, i familien, hun, altså, hun bliver helt bleg og bare sådan, no, 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 det kan I ikke, øh, Og sådan gerillas og du ved sådan. Og vi er sådan, nå, okay, og, og, og vi spørger lidt mere ind, men vi kan godt mærke det er ligesom, der skal vi ikke gå hen. Okay, vi bliver det ligesom være. Øhm, og så kører vi sådan videre den næste dag og spørger et andet sted, og der får vi faktisk samme svar, fordi nogle gange så er det jo det her med, at vi tænker også, der er lige to ting, enten så er det jo fordi, I skal ikke køre den vej, eller også er det fordi, det er altid lidt farligere i den næste by, end der, hvor man selv kommer fra. Det er en klassiker. Æm, det er en klassiker, ikke? Og så ender vi faktisk til sidst med, så lige kører forbi politistationen og de siger så også det samme, I kan ikke køre den vej. Og så må vi jo så vende om at køre sådan en 350 km omvej i stedet for den der helt vildt sjove, fede bikepengenrute. Men, men det gør vi så også. Altså der vælger vi selvfølgelig også ligesom at følge det, som, som folk siger til os. Vi ja, føl- ja. Undskyld,
1: men vi, f- vi føler også lidt, at vi har en forpligtelse over for de lokale i de lande, vi rejser i. Fordi man kunne sige, vi kunne godt have valgt at ignorere det, og så tænke, det er også spændende. Lad os køre ind og se, hvordan en guerilla-bevægelse opererer øh, i vores dages, Colombia. Men vi synes også, det er lidt respektløst over for de mennesker, som prøver at tage sig godt af os. Fordi det er jo, hvis der nu bliver en dårlig historie ud af det, så falder det tilbage på dem. Så det er deres nærområde, som, som igen står i dårlig lys i, i medierne. Og det synes vi faktisk ikke, man kan tillade sig. Altså man, man har også en forpligtelse til at opføre sig ordentligt i det land, man er i.
2: Og en af de ting, jeg ved, I lyttede til, det var at ikke at cykle igennem det her lidt berømte, berygtede område, grænselandet mellem... Darian me- Gap. Me- gap mellem yeah. det nordlige, nordvestlige Colombia og så, så, hvad hedder det, mellem Amerika. Men de kommer jo så over, I sejler over, så vidt jeg husker, og kommer efter noget tid frem til San simon templet i Guatemala, som yeah. er en historie, jeg gerne ville høre om.
0: Ja, yeah, I men altså... Guatemala generelt er jo bare fantastisk. Altså, det er hele Sydamerika jo med, med den her store tradition. Ikke? Og i Maya-kulturen var jo simpelthen så stærkt Guatemala, og er det stadigvæk. Øhm, og det er helt fantastisk. Vi inde se det her San Simon tempel som jo er et helt almindeligt tempel, Bare lidt mere gang i den i dansk folkekirke, øh, hvis det er. Men man kommer ind, og så sidder der simpelthen Saint-Simon, han sidder som en voksfigur inde i det her tempel. Øh, og han er så sådan lidt plastikklædt ned foran sig, fordi at øh, savnet går ligesom af Saint-Simon. Han øh, var egentlig katolsk præst, men han blev smidt ud, fordi at han havde for stor hang til smøger og cigaretter og alkohol. Okay. Ja, øh, men han var simpelthen så god ved de fattige. Så derfor blev han jo sådan en helgen, som man begyndte at dyrke. Og i dag, der kommer folk jo stadigvæk øh, med ønsker, om det er en ny bil, eller at øh, min far må blive rask, eller hvad det end kan være. Så kommer man derhen og, øh, og ønsker, hvad det nu, man har, og så offrer man, hvad man har. Det er oftest alkohol, som man lige tager en slurk af og spytter ud over San Simon, eller smøjer eller en grillkylling, eller om det er det fedeste tempel. Og så er der jo bare... Plader hele vejen rundt ind i det her tempel med, med de her ønsker, og ud udefra, hvor de jo også øh, offrer osv. Og så står der ellers bare de smukkeste mænd og kvinder, der inde i de her traditionelle drægter, som jo bare er, er hverdag. Og det er jo sådan noget som det der, der er bare fantastisk at, at dumpe ind i. Og, ja.
1: og det er jo lige præcis det, som du siger, at det er jo hverdag. Altså, det er det jo. Og så alligevel. Så der, vi snakker om, der er forskellige måder at rejse på. Enten så rejser man på den måde, at man observerer øh, omkring sig, hvad der foregår, eller også så kan man jo vælge at deltage. Øh, der mødte vi en anden rejsende, som havde tænkt, at jeg vælger lige at deltage. Jeg køber mig sådan et renselsesritual. Og så var det helt tydeligt, at øh, ham der præsten han tænkte, det skal du så få. <laughs> så, så da vi kommer ind i, i det her tempel her, så står han så ved at, og ligesom at, at rense hende for ånder, og så tager han en ordentlig slurk af sådan en vodkaflaske, som hun har købt og taget med ind Og så sprayer han den lige i hovedet på hende. Og vi kan bare se, at hendes kæreste står sådan over ved siden og siger sådan... Og bliver helt rød i hovedet. Han ved godt, hvad der er los. Og så, ja, så tror jeg lige, hun skulle sunde sig lidt, inden, inden, inden hun var færdig <laughs> med det der ritual der.
2: det ja. <laughs> fortæl om... At vi kommer til Mexico og I møder Max... En fyr, ja. som har en fortælling fra USA, hvor han er.
1: Ja. Øh, Max, har været er, der. Max er endnu et af de fantastiske mennesker, som inviterer os hjem. Øh, øh, trods det, at vi bare fulgte med ham på cykel i tre minutter hen ad landvejen, inden han så siger, at kommer ikke hjem til mig og sover i aften? Og vi sagde selvfølgelig ja. Det vil vi enormt gerne. Og hans, han bor hjemme hos sin mor, og han ringer til sin kæreste, og hun kommer over, og så laver de noget mad til os. Og vi går ned til købmanden og køber nogle øl, og så sætter vi os ud i gårdhaven og snakker sammen hele aftenen. Og det er så der, Maxen fortæller sin historie. Max og jeg er lige gamle på det her tidspunkt. Med begge to 45. Så jeg kan jo også sådan relatere meget til, hvor er han i livet, kontra hvor er jeg i livet. Hvilke muligheder har jeg? Hvilke muligheder har Max? Og det er så der, hvor det bliver virkelig forskelligt. Fordi Max har boet i 20 år i Kalifornien. Han tog der til som illegal indvandrer, ligesom så mange andre fra Latinamerika gjorde, tilbage i tiden. Så han har boet der i 20 år. Havde et rigtig godt arbejde, tjente 1.500 dollars øh, om dagen, øh, havde sin egen bil, havde, var gift og havde to døtre. Øh, så en dag, så blev han taget for spritkørsel. Og det er jo selvfølgelig virkelig dumt øh, af to årsager. Det er dumt at køre spritkørsel, men det er også dumt, når man er illegal indvandrer i et land som USA, fordi han røg jo så i fængsel med det samme. Og så blev han deporteret direkte derfra tilbage til Mexico hvor han jo ikke har været i 20 år. Uh, havner uh, i, i sin fødeby hos sin mor, uh, et par 40 år gammel, og skal bo der og prøve at stykke liv sammen igen. Uh, han finder et, uh, et job. Han prøver ligesom at, at lave nogle forskellige daglege og ting. Uh, 80 dollars om ugen, tror jeg, han tjener nu. Uh, han kan ikke uh, få lov at rejse tilbage til USA og se sine døtre. Uh, de har ikke så travlt med at komme ned og besøge ham, uh, Hans kone er så blevet øh, kæreste med hans bedste ven. Så hele, hele det der USA-liv smuldrede fuldstændig for ham, og nu prøver han så ligesom at re sig midt i livet i, tilbage i Meksiko. Og det gjorde altså, virkelig et kæmpe indtryk på mig, at vi kan være, altså, at vi ligesom kan have så forskellige vilkår. Øh, men, men det, der er fantastisk, det er, at manden alligevel vælger at invitere os hjem. Altså selvom han står midt i en kæmpe krise, så får vi alligevel lov til at bo hos ham.
2: Marie, I kommer til til USA og har sagt, at det bliver et... Kulturklash. Hvad betyder det?
0: Ja, vi har jo været i Latinamerika i over et år, og vi har virkelig nytt den der forbundethed til naturen, som Kenneth talte om, og den her kultur og den her simple måde at leve på. Vi har været på de her markeder, hvor vi har fået sat nye såler på vores sko, vi har fået syet vores tøj. Altså, der er virkelig det her med, at man passer på tingene og får dem til at holde så lang tid som muligt. Så kører vi så over grænsen til USA, og det er en flod. Altså, vi køber en flod, og så er vi i USA. Og det rammer os bare som en, øh, en hammer, det her med, at alting er bare kæmpestort. Vi sover den første nat foran Walmart. <laughs> af
2: alle steder. Af alle
0: steder, ikke? Øhm, hvor vi er inde og skal handle, og der er seriøst bare sådan en helt kæmpe, kæmpe hylde, eller række, øh, ved, sådan, hvor det er bare revet ost i forskellige pakninger, i forskellige størrelser, i forskellige alt muligt. Og det er ikke engang, fordi vi skal have revet ost, men vi står og bare <laughs> og kigger på det der. og bare sådan helt... Altså, der er bare der er for meget af alting. Der er de her kæmpestore bi- som jo bare kører rundt på asfaltvejen, Der er sådan en kæmpe bus, øh, som de jo bruger som, som mobile homes, med en bil bagpå, der så har cykler på. Ikke? Og der sidder to mennesker ind i de her busser. Øh, og øh, hvor den ville jo være fyldt til randen, hvis man havde været et eller andet sted i Latinamerika. Det var en offentlig bus. Så jeg tror bare, vi vi blev sådan mødt af vores egen kultur. Altså egentlig mødt med os selv på en eller anden måde, øh, da vi kører over grænsen. Og det var egentlig...
2: Det er ret paradoxalt, ja. I, I, I rejser fra vest... Til, og kommer ja. tilbage til vest et år ja. senere, og får et chok over det, I ser.
0: Ja, det er sjovt, hvordan det andet føles meget mere naturligt, end at faktisk at være i vores egen kultur, ja. hvilket er lidt interessant.
2: Ja. I cykler vest, midt eller mindre vestkysten? Nej, Men, vi så I, I... cykler Rocky Mountains, cy- med, cy- med, cy- inden vi okay. lander. Ja. Så
1: sådan den hurtige tur igennem USA Texas, øh, skal jeg se, jeg huske det, Texas, New Mexico,
2: øh, Colorado, Colorado, Utah, Utah. Montana Wyoming. Ja. Så ja. folk imod jer, som de gjorde i Latinamerika, på trods af, på trods af ja, man kan sige, vores egen kultur på speed, eller hvad I engang, <laughs> tror jeg, har kaldt det. Ja, det ja.
0: Folk var simpelthen så søde i USA, og det er jo så skægt, fordi I har jo sådan sagt, inden vi tog afsted, at USA er det land, jeg er mest bange for, fordi uh, Trump var lige blevet præsident, præsident, og de har alle sammen skydevåben. Men det viser sig jo bare selvfølgelig, at folk er super søde i USA, og vil jo også gerne dele uh, sit liv med os.
2: I kommer til Kanada, og jeg ved godt, at vi springer i det. Der er mange. tusind kilometer i, og i mange cykel, gode oplevelser. Og i cykelsagen. I har jo den. Hvad skal sige, drømmen, ideen om, at I skal slutte op ved, ved Ishavet. Hvordan kommer I derop? Jamen, der har vi jo fundet ud af, at.
1: Øh, altså egentlig var vores oprindelige plan, at vi ville cykle til Death Hors i Alaska. Øh, men vi finder ud af undervejs på turen, at øh, i Kanada har man åbnet en, øh, den sidste bid en grusvej, som går helt op til et lille samfund, der hedder Tuktoyaktuk, som også ligger ved ishavet, men så i Kanada. Førhen har man kunnet komme, to, kunnet komme til i på den frosne flod, om vinteren, eller man har kunne flyve om sommeren. Men nu er der altså åbnet de sidste 150 km grusvej. Og jeg skal hilse at sige, altså, du kan godt kalde det en grusvej, men det er jo ligesom meget et bombekrater, for den går hen over permafrosten, og det bevæger sig jo bare hele tiden, så det ser jo fuldstændig vildt ud, det her landskab, vi ligger og cykler hen over, og biler sidder fast og kører af vejen i et væk, så det er helt vildt. Og når jeg siger 150 km grusvej, så er det altså bare den sidste bid. Der er i alt 1000 km grusvej deroppe for at nå op til talk Men det bliver så øh, målet for vores rejse. Og så helt kliché da vi kommer derop, så er der jo hverken fanfare eller konfetti, eller nogen, der tager imod os. Øh, så, så vi sidder jo deroppe og tænker, det var det. Men vi vidste jo allerede godt, at altså, det var alle oplevelserne, inden vi står derop der tæller. Øh, så, så det var vi egentlig forberedt på. Men da vi så kommer tilbage øh, til Dawson City, øh, som lidt af knudepunktet der i Kanada, øh, så gør vi os klar til at skal tage den sidste bid igennem øh, Alaska øh, som afslutning på projektet. Og faktisk så sidder vi inde på en café og møder øh, en fyr igen, som var grænsevagt, da vi cyklede ind i Kanada. Øh, øh, Rock, han... Øh, han siger til os på caféen, kan I kende mig? Og det kan vi godt, fordi han gav os øh, vand, da vi kørte igennem øh, grænseposten. Øh, og så trækker han stolen hen øh, og siger, øh, hvordan går det med jeres eventyr, og hvor langt er i? Og vi fortæller ham så, at vi har en måned tilbage, og vi skal cykle igennem Alaska, og så skal vi hjem. Og så spørger han også, øh, har I tænkt over, hvordan I vil komme hjem? Øh, og der mener han altså ikke, hvilken flyafgang vi er ude i. Men... men øh,
2: Hvordan det er at komme hjem. Ja, efter hvordan en lang det er rejse. at komme hjem,
1: ja. Og det er jo ret vildt for os. Der er en måned tilbage. Vi kan jo godt mærke ind i kroppen også, at, at der er noget, der begynder at røre på sig, og vi begynder at tænke over, hvordan det bliver at komme hjem. Øhm, øh, og som også vi var inde på tidligere, altså, øh, der var helt klart, vi havde begge to en følelse af, at det her, det var vores liv på det her tidspunkt. Det var det her, vi ville det, og det her, vi brændte for. Og vi kunne godt
2: se, at det kunne blive svært at
1: komme hjem. Og så mødte vi den her mand, som kigger os i øjnene og spørger, har I tænkt over, hvordan det bliver at komme hjem? han
2: snakker snakke om nogle gamle ritualer, at ja, lige lige gamle andre kulturer har haft ritualer, at nogen skulle tage imod dem, der var været ude, når de kom hjem til landet. Ja,
1: ja, og, og, og mens han taler om det, så peger han på det, som han synes er det vigtigste, det er... Og han spørger også direkte, hvem, hvem der hjemme skal tage imod jer? Hvem er det, der skal reintegrere jer i samfundet? Og så siger han, det er jo ikke sikkert, det er den, I tror. Det er jo ikke sikkert, det er jeres forældre eller jeres bedste venner. Det kan jo godt være, at det er en helt anden, der skal reintegrere jer. Hvem har I tænkt over, hvem det er? Og vi var jo fuldstændig øh, hvad hedder jeg, sådan noget blæst væk, wow. fordi vi havde slet ikke tænkt over de her ting. Og her sidder han ligesom og åbner et hjemkomstritual for os
2: at han, gi- han giver jer, eller dig jer en, en bog, og den har jeg taget med, og den ligger på bordet foran os. Yeah. Og der har han skrevet en hilsen til jer.
1: Ja, yeah, han har skrevet uh, her i, in, uh, på den første side. To my new friends, Kenneth and Marie. May this book serve as inspiration for your homecoming to complete your life. I will be thinking well of you in your return to the village and reintegration into daily life. With love, rock. Så det, han taler om, er jo det her med at komme tilbage til landsbyen. Altså ligesom når han fortæller om, om ritualerne øh, fra andre lande og fra andre kulturer. Når, når øh, dem, der har været ude på rejse, kommer tilbage til landsbyen, hvordan bliver man så reintegreret?
2: Og Marie, hvordan formåede I så at komme hjem?
0: Altså det var helt sikkert øh, svært end at tage afsted. Uh, må vi nok være ærlige at sige, men uh, det er helt sikkert, at vi fandt ud af, at, at det var måske i virkeligheden hinanden, der blev dem, der skulle reintegreres ind, uh, tilbage i samfundet, fordi vi lever jo et moderne liv, og men det der med, at vi havde hinanden og kunne bruge hinanden i forhold til de oplevelser, vi havde haft. Og så faktisk det her med at holde foredrag, det gør en kæmpe forskel for os. Vi brugte næsten tre måneder på at lave et foredrag, men det gør også bare, at vi har ligesom, vi bearbejder de oplevelser, vi har haft, og det gør noget at kunne dele dem med andre, og også ligesom fortælle, hvem vi er blevet af, og har været ude at rejse. Og også vores familie og venner har været at høre det, og det synes jeg helt sikkert har gjort en kæmpe forskel.
1: Og Bjørn, du er jo også blevet den, der har været med til at reinterere os altså fordi det talte vi om da vi skulle hen og, og snakke med dig men det er jo det der er så fantastisk for os det er at komme ud og fortælle om de oplevelser vi har haft
2: Tusind tak for i dag Selv tusind tak If you ever hear thunder Put the sky boy and wonder Maybe there's a Above the weather Oh and weather. you're gonna get Is the Den yderste grænse er produceret af Kontor Jul og Brunse for vores tid at Radio Loud med Bjørn van Overhem som sikker kaptajn bag lyden En særlig tak til Dimitris Vorboutin TV2 og Danmarks Radio Find serien på vores tid.dk eller der hvor du normalt finder dine podcasts. have no choice but for